0: Willkommen bei Andreaskin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin und Dermatologie richtig unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Max. Ich bin Alex. Und wir sind eure Hosts.
1: Der Bereich unter den Augen ist eigentlich der Bereich mit dem größten Risiko, auch bei Unterspritzung, sodass man nicht immer den direkten Weg wählen sollte, auch als Arzt, sondern auch die Peripherie, also die Umgebung, schön behandelt. Da schon mal das Maximum rausholt und dann nur noch das letzte im Bereich der Augenringe behandelt, was wirklich nötig ist.
0: Heute sind wir in Münster bei Dr. Nadine Peukert. Hallo Nadine.
1: Hallöchen, herzlich willkommen in Münster.
0: Danke schön. Wir wollen uns hier heute um das Thema Beautiful Eyes kümmern. Das heißt also alles, was ums Auge rum so möglich ist, was man da machen kann. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du da jetzt als Expertin auf dem Gebiet am Start bist?
1: Ja, ich habe Medizin studiert, habe dann meine Facharztausbildung für Dermatologie in der Universität Münster gemacht, habe mich da schon spezialisiert auf ästhetische Behandlung, also auf Ästhetik und Laser, mich dann selbstständig gemacht und hier jetzt seit elf Jahren bei Esteso tätig, wo wir spezialisiert sind auf Minimalinvasive, also alles ohne OP. Verschönerung fürs Gesicht und für den Körper. Und weil man so tolle Sachen machen kann, ist es mein absolutes Steckenpferd und auch meine Leidenschaft.
0: Alright, das war ja auf jeden Fall eine ziemlich fette Anmoderation. <lacht> okay, ja, also, ähm, wir alle wissen, ich bin total unbeleckt, ähm, was das ganze Thema Ästhetik angeht. Und deswegen würde ich ganz gerne mal fragen, ähm, was macht ein Auge denn überhaupt schön? Also, wo kann man denn nicht so schöne Augen von sehr schönen Augen unterscheiden? Also, Leg los.
1: Gut, wir haben natürlich so eine Idealvorstellung, wie so ein Auge auszusehen hat, so ein bisschen mandelförmig, positiv, also man soll nicht traurig aussehen, man soll nicht böse aussehen, sondern eher ein bisschen herzlicher und offen. Und äh, natürlich ist viel von der Natur gegeben, also wie schön die Augen wirklich sind, ist uns ja schon mitgegeben, aber wir können negative Aspekte, die vielleicht auch wie Trauer oder so schon sehr schön behandeln können, dass wir einfach immer noch ein bisschen was Schöneres draus machen können.
0: Okay, also Nadine, was sind denn so die Hauptthemen, äh, ähm, die du behandelst am Auge? Also von wichtig bis nicht so wichtig oder häufig bis nicht so häufig?
1: Ja, also die ersten Alterungsanzeichen, die zeigen sich immer schon am Auge. Beginnt mit den typischen Knitterfälchen oder Krähenfüßchen, so ein bisschen um das Auge. Ein zweiter Punkt ist auf jeden Fall Müdigkeit, dunkle Augenschatten, dunkle Augenringe. Und das Letzte, was oft äh, ja verbesserungswürdig ist, sind so die klassischen Schlupflieder oder auch Tränensäcke. Mhm. Also das ist eigentlich so der stärkste Bedarf.
0: Okay, ähm, spannend. Wie ähm, entstehen denn zum Beispiel diese Krähenfüßchen? Kommen die wirklich von zu viel so in die Sonne gucken, also quasi die Augen zusammenkneifen und ähm, keine Sonnenbrille aufsetzen?
1: Also es ist halt so, dass wir einen Ringmuskel haben ums Auge. Wenn er sich kontrahiert, also zusammenzieht, dann entstehen direkte kleine Knitterfälchen um das Auge. Das heißt, je öfter wir den Muskel sozusagen kontrahieren, umso schneller entstehen Falten. Das ist Zum einen gibt es Menschen, die mehr Mimik haben, ja, die einfach ständig mit ihrem Gesicht arbeiten. ja, Die kriegen eher Falten. Genau, Und so. zum anderen sind es natürlich auch andere Faktoren, wie Sonneneinstrahlung, ja, zusammenkneifende Augen, die halt Falten auch schneller hervorbringen.
0: Ich merke auf jeden Fall, ich muss ein bisschen weniger skeptisch gucken. <lacht> <lacht> okay, und, ähm, äh, und diese Müdigkeitsgeschichte, also ähm, ich bin auch echt wirklich lange wach und äh, stehe früh auf ab und zu mal und ähm, ja bin jetzt auch schon 31 und äh, habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen fertiger aussehe als vor fünf <lacht> Jahren, sag ich mal. Ja. Kommt das wirklich durch einfach zu wenig Schlafen oder, ähm, weil du hast es so als Müdigkeitsanzeichen äh, betitelt?
1: Das hat natürlich schon was mit müde sein auch zu tun. Also wenn wir jetzt schlecht schlafen, viel rauchen, viel trinken, ja schlechte ungesunde Ernährung zum Beispiel haben, dann ist die Mikrozirkulation, die Durchblutung, quasi nicht so gut und man sieht eher Augenringe. Das hat aber auch viel mit Veranlagung zum Beispiel mhm. zu tun. Ne? Also gerade Südländer oder arabische Menschen, die haben von Natur aus eher schon mal mehr Pigmente unter der Haut Ja und zeigen und da sieht man ganz oft diese dunklen Verfärbungen, schon auch in jungen Jahren. Mhm. Und die sehen dann müde aus, obwohl sie eigentlich gar nicht müde sind. Also es sind so zwei Faktoren, ein bisschen Veranlagung, andererseits auch natürlich so gesunder
0: Lebensstil. Ja, okay. Also das heißt... Ähm da ist eine Menge mit, äh, schon vorher schon uns gegeben, aber es hat auch, wie gesagt, mit dem Lebensstil zu tun. Bei den Schlupfliedern ist es da genau das Gleiche oder ist es da auch eher so nur Veranlagung?
1: Also da ist es ein bisschen Veranlagung, also äh, genau, also wie also wie die Haut eigentlich, ob die sehr elastisch ist, ob wir viel Fett haben, ob die Stirn sehr runterdrückt, ne? das ist wirklich ein bisschen mehr Veranlagung. Mhm. Das kann man selber kaum steuern. Also du kriegst mit viel Schlafen auf jeden Fall dein Schlupflied nicht mehr weg.
0: <lacht> okay, ja, werde ich mir merken. Ja, schade eigentlich. <lacht> du musst bald ran, oder wie?
2: Ja, ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen äh, Schlupf.
0: Eieiei. Was kann man denn da machen? Es ne? ist ja die perfekte Überleitung.
1: Ja, generell.
0: Ähm, ja, genau. Also was was kann man alles tun, damit das Auge wieder frisch, jung, wach und ähm, positiv äh, aus dem Gesicht strahlt.
1: Genau, dafür
2: muss man das natürlich erstmal genau die Augenpartie analysieren, wo das Problem liegt. Na, so Liegen zum Beispiel Knitterfältchen vor, diese typischen Krähenfüßchen, dann wäre das
1: die ideale Behandlung, um mit Botulinumtoxin, also zum Beispiel mit Vistabell zu behandeln. Ja, hier erzählen wir einfach, dass der Muskel sich nicht mehr so stark kontrahiert. Folgedessen haben wir dann auch weniger Falten. Das wäre also bei so Krähenfüßchen, Mimikfältchen der Fall. Wenn wir dunkle Augenringe haben, wenn das ein bisschen wenig Volumen unterm Auge ist, ja, dann hört man schon, okay, wir brauchen Volumen, um das Ganze ein bisschen aufzufüttern. Da wäre dann zum Beispiel ein Hyaluronsäurefiller, der Filler, wie es die zum Beispiel von Weikros gibt, von Juvederm, gut, um das so ein bisschen zu unterfüttern. Und dann einfach den Schatten und die Grube, ja, der jetzt ein bisschen eingefallen ist, wieder aufzufüllen. Und es gibt natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel die Knitterfälchen, schlaffes Unterlied mit Laser zu straffen, mit Fäden zu straffen. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und es hängt einfach von dem Bedarf ab.
0: Okay, und... Ähm wie entscheidest du dich jetzt zum Beispiel von ein, ähm, zwischen einer Straffung von, mit Laser und einer Fadenstraffung? Also ist das eine Kostenfrage? Ist das eine ähm, Frage, wie stark äh, die Behandlung, also das Behandlungsergebnis am Ende sein muss? Äh, also wie viel es dazu machen gibt, meine ich. Ähm, wo, wo machst du da den Unterschied?
1: Also gerade was so Laser oder Fäden ist, ist eine Risikoabwägung. Ne? Also wenn wir zum Beispiel Unterlider mit dem Laser straffen, dann äh, tragen wir die oberste Hautschicht ab und sorgen in der Tiefe für eine Anregung von Kollagen. Hier habe ich eigentlich keine großen Risiken, aber die Patienten haben eine größere Downtime, eine Ausfallzeit. Mhm. Das heißt, wenn man richtig strafft, dann haben die ein bisschen Blut, also kommt eine leichte Kruste, Rötung, Schwellung. Also die müssen einfach dazu bereit sein, auch eine Ausfallzeit zu haben. Ähm, das hat aber sehr gute Ergebnisse. Bei Fäden ist es eigentlich so ein, so ein Lunchprojekt, ja, dass man das zwischendurch machen kann, keine blauen Flecken haben. Aber es ist halt von der Halbwertzeit nicht so lang anhaltend. Mhm. Na, wenn man das mit dem Laser zum Beispiel äh, behandelt, dann hat man das eigentlich jahrelang gut. Also es ist schon ein Ergebnis, das dann so fünf Jahre hält. Bei Fäden muss man halt auch öfters mal wieder ran.
0: Okay, also jetzt sind wir ja quasi bei der Leadstraffung ähm, dann einfach mal angekommen und ich finde es auch schon ein ziemlich spannendes Thema auf jeden Fall, sodass wir uns der ganzen Sache mal ein bisschen näher widmen können. Du hast eben schon Downtime angesprochen, du hast Risiken angesprochen, also genau die Sachen, worauf wir zu sprechen kommen wollen. Ähm, wie lange ist denn so die Downtime ähm, bei einer Leadstraffung mit Laser zum Beispiel?
1: Ja, also wenn man eine Leadstraffung mit Laser macht, würde ich eine Woche einplanen. Na, weil man erstmal äh, zwei, drei Tage leichte Krusten hat, eine Schwellung und eine Rötung. Also eine gute Woche äh, sieht man dann schon, zieht äh, man besser eine Sonnenbrille auf. Sag ich Wie sieht mal. man denn dann auf? Ja, erst krustig und geschwollen und dann ein paar Tage rot. Aber so nach einer Woche ist eigentlich wieder okay. Oh.
2: <lacht> okay und, was, äh, und was kostet das?
1: Ähm so eine Augenlidbehandlung. Äh, genau, also es ist natürlich immer so ein bisschen von Region zu Region mhm. unterschiedlich. Also bei uns kostet sowas 500 Euro.
2: Okay, und das muss ich dann einmal machen oder mache ich das häufiger? Also jetzt gerade bei dem, bei dem, äh, bei dem Schlupflied unten, das ist ja zum Teil ja bei vielen Patienten sehr, 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 sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt ja so einige, die haben da so richtige Säcke hängen hm. ja, und bei anderen ist es vielleicht ein bisschen faltig.
1: Also ich kombiniere gerne die nicht-invasiven mhm. Möglichkeiten, die man hat, dass man einfach aus verschiedenen Sachen äh, eine Kombinationsbehandlung macht. Ja. ja. Und da machen wir in der Regel einmal diesen stärkeren Laser. Es gibt auch schwächere, wo man ohne Blut und ohne Kruste hat. Da mhm. muss man dann mehrfache Anwendungen okay. machen, ah, um das okay. gleiche ja. Ergebnis zu erzielen. Äh, da bin ich immer dafür, ein bisschen stärker und dann lieber einmal. Mhm. Und wir können ja auch äh, das Problem der Unterlied, also ich sag mal, äh, wenn das alles nicht so gestraft ist, ja auch mit den anderen Sachen wie Botulinum, Toxin und Fillern kombinieren. Mhm. Und das, finde ich, ist eigentlich immer so die beste
2: Möglichkeit. Mhm. Weil du wahrscheinlich dann auf, auf mehreren Leveln dann nicht.
1: Genau, also verschiedene, wir haben ja verschiedene Probleme. Wir haben eben schon gesagt, dass es ja verschiedene Anzeichen für Müdigkeit und unschöne Augen gibt. Und mit den verschiedenen Möglichkeiten können wir einfach verschiedene Aspekte behandeln und erzielen so im Gesamten das beste Ergebnis.
0: Mhm. Also es ist nicht immer entweder oder, ja. Also man sagt jetzt nicht auch, okay, ähm, hey, ich nehme mal jetzt nur das, weil dann das ist auf jeden Fall besser, ist vielleicht ein bisschen teurer und ich habe eine kürzere Downtime. Also es ist immer, du machst eigentlich. Immer ich mache
1: eigentlich immer, weil ja. wir haben ja schon gesagt, es besteht Mimikfältchen, äh, dunkle Schatten, äh, Volumenverlust und Knitterfältchen, wo einfach die Hauttextur nicht mehr so gut ist. Und dann haben wir verschiedene Ansatzpunkte und behandelt immer komplett für das beste Ergebnis. Genau, die andere Alternative wäre natürlich Operation. da macht man alles in einem weg. Ja, aber das ist halt auch für viele äh, ein zu großer Eingriff und auch eine zu drastische Veränderung. Ja, also viele von meinen Patienten, die wollen gar nicht, dass sie jetzt ein komplett gestrafftes Lied haben oder alle falten Weg sind und jeder sagt was hast du denn jetzt gemacht? ja Sondern die möchten einfach schleichende, schöne, genau, schleichende <lacht> schöne Ergebnisse, dass die Patienten sagen das andere sagen, oh, du siehst aber erholt aus. Ne? Aber nicht, dass man sofort sieht, okay, der ist jetzt operiert und dass sich das, der, das ganze Gesicht verändert.
0: Klar, das muss ja auch irgendwie noch zum Rest passen. Ne? Also wenn du dann irgendwie die perfekten Augen hast und dann der Rest irgendwie noch so ein bisschen halbwertszeitmäßig <lacht>
2: Ähm, Nadine, du bist du bist du bist ja Spezialist in dem Bereich und ähm, was ist denn so deine Erfahrung, wie die Patienten ähm, sich diesem Thema überhaupt widmen, weil also ich habe ganz häufig den den Eindruck und ich komme ja wie gesagt oder kam ja auch aus dieser aus dem Laienbereich bin jetzt schon länger in der Ästhetik ja tätig und da ist es eigentlich immer so, dass die meisten Patienten tatsächlich immer diesen Einzel in Einzelkategorien denken? So ach, entweder Laser oder Faden oder Filler oder OP. So, Dass es mittlerweile, oder dass es, dass es mittlerweile so ist, dass die ähm, besten Ergebnisse eigentlich damit ähm, zu erreichen sind, dass ich also quasi mehrere Technologien miteinander verknüpfe. Das ähm, wissen die meisten gar nicht, glaube ich. Ne? Also es gibt ja auch immer, immer irgendwelche ähm, Mythen, wie zum Beispiel, ach, Botox, bloß nicht in die Lippen, ja, oder es ist ein Schlangengift. Ne, dann, ach, du hast dir die Falten weg, ach ja, nicht nie, das ist ein Schlangengift, das würde ich ja nie machen. Ja, also, das ist irgendwie so ein.
0: Du meinst, du meinst, die Leute kommen mit, mit zu wenig Vorwissen oder so? Also kommt dir, das, kommt dir das so vor? Oder wissen die Leute nur, hey, ich habe mega die Kränenfüße im Auge und brauche jetzt mal irgendwie was?
1: Also es gibt ganz unterschiedliche Kategorien von Patienten. Also ich würde mal sagen, so die Patientinnen zwischen 35 und 55, das sind oft die, die ihn morgens in den Spiegel gucken, vielleicht auch gerade mal eine schlechte Zeit hatten ja, und dann einfach sagen, boah, irgendwie hat sich mein Gesicht in letzter Zeit doch ein bisschen verändert. Ich wirke irgendwie müde oder Falten entstehen. ja, Und irgendwie ist es nicht mal so, wie es mal war und haben eigentlich noch gar keine direkte Vorstellung von dem, was sie möchten, sondern kommen vielleicht und sagen, ja, irgendwie meine Partie um die Augen sieht in letzter Zeit doch ein bisschen müde ab, ich werde oft angesprochen, ne? geht's dir gut, ja? Ähm, ja, oder bist du müde, ja, und das sind dann so die Patienten, die einfach kommen und sagen, also das ist die Partie, die mir nicht mehr so gut gefällt, können sie mir da irgendwas empfehlen oder haben sie Vorschläge, ja, und das ist eigentlich der ideale Patient für mich, ja, wo ich dann einfach sagen kann, ich analysiere dann das gesamte Gesicht, also ich komme, ich analysiere auch nicht nur das, wonach mich der Patient gefragt hat, sondern ich mache immer eine gesamte Analyse vom Gesicht und wirklich detailliert einen Behandlungsplan. Und dann kann man wirklich sagen: Okay, ich sehe Krähenfüße, sie gucken böse, sie ziehen das zusammen, sie haben einen bösen Gesichtsausdruck, obwohl sie vielleicht gar nicht wütend sind. Ja, das sind so Sachen, die man wunderbar behandeln kann. Ja,
0: du meinst das äh, Resting Bitch Face? Na, ja, das ist auch oder dein
1: Genau, oder Männer können Zornes ja auch mal Karte. sehr angespannt aussehen. Oh, ja. Ja. Das wäre ja zum Beispiel, ne? Also dass man. Angespannt einfach so ist mein eine,
0: zweiter Vorname. Genau,
1: das war einfach so eine Entspannung, dass man einfach ein anderer anders auf die äh, ja, um, äh, Umgebung einfach wirkt. Ne? Also, ein Idealpatient kommt eigentlich mit einer Bitte und sagt, das stört mich, das hat sich verändert, was können wir tun? Und dann kann man umfassend sozusagen einen beraten, so wie man als Experte auch meint, was das Beste für den Patienten ist. Und dann gibt es natürlich die andere Generation, ja? also ich so die Selfie-Instagrammer, ja? mhm. die nicht, die unabhängig von dem, was eigentlich ihr Gesicht was ihrem Gesicht fehlt, einfach Vorbilder haben und sagen, okay, ich möchte die Augen haben, zum Beispiel von dem und dem. Die natürlich gar nicht berücksichtigen, ob das irgendwie annähernd mit der eigenen Augenpartie zusammengehört oder zusammenpasst, ja. Die dann natürlich ganz andere Vorstellungen haben, ja. Also von Foxy Eyes über eine ganz andere Augenform, ja. Na, das ist natürlich schon viel unrealistischer und da muss man natürlich viel stärker gegen anarbeiten, die vernünftig beraten und die von ihrem eigenen Trip, sage ich mal, wieder runterkriegen und äh, vernünftig was empfehlen. Ne? Weil die kommen dann, oder zum Beispiel Jawline ist ja auch so ein Thema, ja, dann kommt jemand, der hat eh schon so ein eckiges Gesicht, ja, der hat gar keine V-Firmen, sondern ist unten eh schon alles breit und die haben dann gesehen, auf Instagram ja, ich mache hier noch Jawline-Filler und dann wird es unten nochmal eckiger. Es würde ihnen also ästhetisch, würde sie es eher verschlechtert. Ja, und die muss man natürlich erstmal vom Gegenteil bezeugen, anstelle das zu machen, ja, was der Patient fordert.
0: Ja. Also das ist witzig, dass es wirklich in jedem, in jedem Podcast auf jeden Fall zur Sprache kommt, dass die, es halt die, die Leute Jawline. gibt, die diese, ja erstens die Jawline, aber zweitens auch, dass es halt die Leute gibt, die halt verjüngen wollen, ihr jüngeres Ich wiederhaben wollen, ähm, frischer aussehen wollen, einfach dieses so, ich möchte was für mich tun und dann halt die Leute, die dann halt
2: die Transformer sich wirklich, genau die Transformer, die <lacht> sich halt irgendwie visuell transformieren wollen.
0: Also ich meine, ist ja, ist ja beides okay. Aber, ähm, wie du es schon ansprichst, ähm, man kann nicht von Ergebnis A oder von, 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 von ähm, Status A zu Ergebnis Z springen, ähm, weil man muss das ja einfach, ja, das, ist, das sind ja nicht nur die Augen, sondern das ganze Gesicht wirkt ja irgendwie auf einen. Ne? Und wenn du dann halt irgendwie bestimmte Augen haben willst, ich stelle mir das immer so vor, dass man vor so einem Configurator sitzt und dann so sagt, nee, genau. Auge C, Auge D, Auge F, kann man ja nicht machen.
1: Nee, man kann das Beste für die eigene Augenpartie rausholen, aber man kann keine andere Augenpartie sich wünschen.
0: Ich wollte noch mal kurz auf die äh, Behandlungsarten zurückkommen. Du, wir hatten ja eben schon über Straffung des Unterlids und Oberlids mit Laser gesprochen. Du meintest, das kostet 300 Euro? 500. 500 Euro. Oh Gott, wo war ich denn da? Naja, ähm, <lacht> jedenfalls ähm, sagtest du ja, es gibt dann eine einen Behandlungsplan und eine Kombinationsbehandlung. Darf ich mir das dann so vorstellen, dass du sagst, okay, du hast, also man könnte deine Unterlider zum Beispiel straffen, aber du hast auch ein paar Krähenfüßchen und das würde man dann gemeinsam behandeln oder geht es dann... Ja, schieß doch mal los.
1: Ja, also wir sind jetzt irgendwie auf die Unterliedstraffung mit Laser gekommen. Das ist in der Tat noch nicht mal der beliebteste Eingriff. Ne? Ja. Auch nicht den, den ich am häufigsten durchführe, mhm. sondern an Nummer eins der Behandlung ist wirklich äh, Mimikfaltenbehandlung mit Botulinumtoxin. Also mit Vistabellen benutze ich, äh, wo wir einfach eine anhaltende Wirkung von vier bis sechs Monaten, knitterfreie Zone haben, sage ich mal, was keine Auswärtszeit hat. Man kann mal so leichte blaue Flecken haben. Die Wirkung tritt nach zwei bis drei Tagen ein, aber sonst ganz unkompliziert. Mhm. Damit kann ich auch einen wunderschönen open Eye Effekt zum Beispiel erzielen, ja, dass ich nicht nur die Falten behandle, sondern ich kann das Auge auch größer wirken lassen. Das ist super beliebt, also Open-Eye. Mhm, für die, ja?
2: die Hentai-Generation.
1: Ja, alle Open-Eye, also so Open-Eye mit Botulinum Toxin ist eine super gute Behandlung. Was dass passiert das denn da sind. genau? Ja, also dadurch, dass der Muskel, ne, das ist ja der Ringmuskel, der zieht halt alles runter und verknittert. Und wenn wir das mit Botulinum behandeln, öffnet sich der Muskel, zieht sich nicht mehr zusammen und das Auge wird größer.
0: Ah ja, okay. ja und Das ist ein
1: schneller Eingriff, ne. ich sag mal, der ist bezahlbar. Man sieht den Effekt sofort nach zwei bis drei Tagen, hat keine Ausfallzeit. Also super beliebt, das würde ich sagen, ist die Nummer 1 Behandlung.
0: Und äh, Quanta Costa?
1: Ja, das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie stark der Muskel ist. Ne? Also man kann es nicht pauschal sagen, aber ich würde sagen, bei ganz jungen Patienten kann er schon bei 150 Euro anfangen. Und wenn ähm, ja, also sehr starke Muskelkraft sehr viel im Magen ist, kann das vielleicht auch 300 Euro kosten. Mm, ja. ne? Aber es ist überschaubar, aber es ist halt eine Behandlung, die man halt nach vier bis sechs Monaten wiederholen muss. Mhm. Zweite Behandlung, die ich super finde, ist meine Lieblingsbehandlung, sage ich mal, ist ähm, Augenringe, Augenschatten behandeln mit Hyaluron. Na, da kann man mit einem Dermalfiller zum Beispiel über Lift wunderbar in der Tiefe den Augenschatten auffüllen. Das Schöne ist, wenn man so eine Behandlung gemacht hat, hält das sogar 18 Monate oder noch länger. Also man hat einen Eingriff, man hat ein Ergebnis, es ist sofort sichtbar. Nach vier Wochen ist es am besten und dann habe ich aber eine anhaltende Wirkung für circa 18 Monate. Und ich habe eigentlich, es kann man einen blauen Fleck haben, es könnte auch mal leichte Schwellung geben, aber es ist auch ein, eine Sache, die ich nicht groß planen muss. Das ist die zweitbeliebteste. Und dann kann man finally als Feinschliff vielleicht auch noch ein bisschen lasern. Aber mhm. eigentlich sind Botulinumtoxin und Filler die Behandlung Nummer eins.
0: Wunderbar. Richtig cool, dass du es das einmal so klargestellt hast. Jetzt ist mir extrem ein Licht <lacht> aufgegangen. Ähm, und äh, das, die Kosten beim, ähm, beim Unterspritzen mit ähm, Hyaluronsäure, wo liegen wir da?
1: Ja gut, das hängt immer so ein bisschen ab, wie viel Menge notwendig ist. Ne? Man darf auch nicht vergessen, dass wenn man die Augenringe oder auch so leichte Tränensäcke behandeln muss, bedarf es manchmal nicht nur einer direkten Unterspritzung unterm Auge, sondern vielleicht muss ich auch ein bisschen die Wange zum Beispiel noch anheben, ja, um das Unterlied erstmal so ein bisschen zu straffen, ja. Oder ich kann zum Beispiel auch mit Hyaluronsäure die Schläfe behandeln, ja? so ein bisschen Volumen hier aufbauen. Dadurch liftet sich das Auge und auch das Unterlied. Und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie komplex ist dann die Behandlung. Ist es ein junger Patient, der wirklich nur so ein bisschen Schatten hat, dann brauche ich vielleicht ein Milliliter, habe ich diese komplette Behandlung, dass ich schläfe und bange auch noch mitbehandeln muss, komme ich auf drei Milliliter. So kann so eine Behandlung, ich sag mal, bei 300 Euro anfangen und kann sich aber auch auf 1200 Euro ausstrecken. Also ne, hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Volumen man braucht, ja, genau, um, um halt ein gutes Ergebnis zu erzielen.
0: Ich finde es wirklich ganz cool, dass man nicht direkt immer ans Auge ran muss. Also das ist für mich jetzt auch ein wichtiges Takeaway. Also dass du sagtest, dass man auch die Schläfen behandeln kann und eben über den Augenbrauen oder sowas, ne? Meintest ja, du? Vor
1: ja, vor allen Dingen, man ist ja auch so, dass die der Bereich unter den Augen ist eigentlich der Bereich mit dem größten Risiko, auch bei Unterspritzung. Okay. Sodass man nicht immer den direkten Weg. Wählen sollte auch als Arzt, sondern auch die Peripherie, also die Umgebung, schön behandelt, da schon mal das Maximum rausholt und dann nur noch das Letzte im Bereich der Augenringe behandelt, was wirklich nötig ist, um das kleinstmögliche Risiko auch zu haben.
0: Risiko, das Stichwort. Hm.
2: Benutzt du dann für diese Unterspritzung im ähm, Tränenrinnenbereich, also unter dem Auge, dann äh, eine stumpfe Kanüle?
1: Selbstverständlich. und Ja, also das gehen wir ja schon tief in die Materie ein. Ja, Aufgrund der Gefäße und so benutze ich da die stumpfe Kanüle.
0: Ähm, Stichwort Risiko. Ähm, was gibt es denn für Risiken? Du hast, heute ist das ja gerade schon angesprochen, gerade das Auge direkt ist ein risikobehafteter Bereich. Auch gerade Tränenkanal, Tränensäcke. Ähm, was kann passieren?
1: Genau, also vom häufigen zu unhäufigen sage ich mal. Ne? Also das häufigste, was bei der Tränenrinnenunterspritzung mit Hyaluronsäurefillern passieren kann, ist erstmal, dass der Arzt es quasi nicht richtig injiziert hat. Ne? Also man sollte da sehr tief auf dem Knochen spritzen, weil die Hyaluronsäure bindet viel Wasser. Die Haut unter dem Auge ist sehr dünn äh, und durch das Wasserbindung der Hyaluronsäure kann es halt zum Beispiel zu Schwellungen kommen. Na, also wenn zu viel Material appliziert wurde, wenn die falsche Injektionstiefe benutzt würde, na, das sind Sachen, die man vermeiden kann durch Auswahl eines qualifizierten Arztes, weil es halt einfach so eine schwierige Region ist. Also ein absoluter Experte sollte ja. man an die Augen ran. Äh, durch die Wahl des richtigen Produktes. Na, es gibt ja unterschiedliche Hyaluronsäure-Fillern mit unterschiedlichen Hyaluronsäuregehalt gehalt und Volumen. Da die Augenpartie sehr zart ist, nehmen wir da ein sehr leichtes Produkt, was sich gut im Gewebe integriert. Also ich nehme zum Beispiel Volbella. das ist fast wie Wasser, hat zwar eine Hebekapazität, aber macht zum Beispiel keine Würstchen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Tränen, die Tränenrinne direkt behandle, habe ich das Problem, wenn ich einen festen Filler nehme, dass man wirklich so eine Wurst hat, ja? die man dann auch sieht oder auch fühlen kann. Ne? Mhm. Deswegen brauche ich da ein Präparat, was zart ist, was sich dann wirklich so im Gewebe integriert, ja? was man so gut ausmassieren kann, was dann halt wirklich keine Knubbel, keine Hubbel macht und wenig Schwellung. Das sind alles Sachen, die man durch Produktwahl und durch Erfahrung sozusagen ausmerzen kann. Und dann gibt es noch schwerwiegende Komplikationen, wie zum Beispiel Erblindung. Das wünschen wir uns natürlich alle nicht. Aber man muss sagen, dass direkt hier am Auge die Arteria facialis, also eine Gesichtsarterie herläuft. Und wenn man da in Äste mit der Nadel direkt Hyaluronsäure appliziert, kann das Gefäß sich verschließen und dann kann das Auge nicht mehr durchblutet werden. Und deswegen ist es ja, also Erblindung durch eine Schönheitsbehandlung, ne, ist ja wirklich dramatisch. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass der Arzt Erfahrung hat, die richtige Technik wählt. Und deswegen unterspritzen wir heute auch nicht mehr mit der Nadel unterm Auge, sondern mit der stumpfen Kanüle. Das, ähm, ja, das ist einfach eine stumpfe Kanüle, die ist vorne nicht scharf, die kann weniger stark Gefäße durchbohren und wir fuchteln hier nicht direkt am Auge rum, wie man sich das vorstellt. Also man würde er sagen, okay, hier fehlt das Volumen, also mhm. gehe ich mit der Nadel da rein ja, und mache das Brandmaterial dahin und dann wird es hochgehoben. Na, das ist aber sehr gefährlich, sondern wir gehen von ganz außen vom Knochen, machen wir einen Zugang durch die Haut und gehen dann mit so einer stumpfen Kanüle bis da vorne hin, wo es sicher ist und verteilen das dann fächerförmig ganz schont
0: Ja, Wow, also ähm, ziemlich ziemlich cool hast du es erklärt auf jeden Fall, mega mega gut. Ähm, und wie ähm, wie lange muss ich dann da mit der Downtime rechnen ungefähr? Weil das ich es klingt für mich doll, ja, so irgendwie durch den, durch den durch die Wange rein und so.
1: Also die Behandlung dauert ungefähr, also ich würde mal sagen zehn Minuten, Ach so. wenn man es kann, ja. Und äh, in der Regel hast du eigentlich gar keine Ausfallzeit. Ach krass. Na, man hat ja das Schöne dabei ist, dass man nur einen Zugang hat hier außen. Also man hat nur einmal einen Pieks durch die Haut gemacht und die stumpfe Kanüle macht eigentlich keine Hämatome. Das heißt, bis auf diese kleine Einschichtstelle kannst du sogar hier schminken direkt nach der Behandlung und bist sofort gesellschaftsfähig. Bei dem einen oder anderen kommt es mal zu leichten Schwellungen. Ähm, aber ich würde sagen, also wenn man auf sicher gehen sollte, ein, zwei Tage, sonst ist alles gut. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen von der Erfahrung und der Qualifikation des Arztes ja. ab, wie viel Erfahrung er da hat. Na, weil je öfter ich stechen muss, je mehr ich mit der Nadel arbeite, umso mehr Risiken habe ich auch mit blauen Flecken. Deswegen ähm, Oder auch mit Schwellungen oder mit Verletzungen. Deswegen kann man es nicht pauschal sagen, sondern ich würde sagen, es hängt davon ab, wie viel Training der Arzt hat. Ja Und wie gesagt, das Produkt spielt auch eine Rolle.
0: Und als Patient... Ähm, tut das irgendwie weh? Also, äh, weil ich, du sagtest ja selber, das Auge ist ja voller Nerven und ist halt super, super zart und empfindlich. Ähm, bei der Behandlung und danach merkt man das irgendwie, dass sich da eine Art von Druck aufbaut oder was gibt es da so als Patient für Erfahrungen?
1: Also ähm, die Patienten haben alle Angst vor der Augenregion, ne? weil natürlich alle haben das schon gelesen, dass sich Gefäße verschließen können, dass man erblinden kann. Ja, man möchte gut aussehen, aber Auge ist irgendwie noch so ein Punkt, wo alle sagen: Oh Gott, jetzt fuchtet die mir gleich da am Auge rum. Ja, Und dann kommst du noch mit dieser langen Kanüle um die Ecke. <lacht> ja, dann denken sie so eine lange Nadel benutzen äh, die jetzt Frau Peukert. Ne? Und dann muss man dem Patienten einfach sagen: Ja, also es wird ihnen kaum wehtun. Man merkt es wirklich gar nicht. Es ist vom Vetter so ein bisschen abgeguckt die Technik, aber es tut echt komischerweise gar, fast gar nicht weh. Es ist mehr so die Angst, die man hat, das was passiert. Ähm, danach ist es eigentlich gut betäubt, danach hat man eigentlich gar keine Schmerzen. Also es ist eher so ein Kopfding, dass man denkt, okay, jemand arbeitet da direkt an meinem mhm. Auge. Das ist was, was man als Patient dann vielleicht eher kontrollieren muss, aber wirkliche Schmerzen, wenn der Arzt das kann, hat man
0: nicht. Crazy. Du, du könntest doch ein bisschen kaltschweißig werden, glaube ich. <lacht> ich bin jetzt schon kaltschweißig. Männer ja, gerne machen. ja, ich habe das, ich, ich hab das ja auch mal
2: gemacht. Ich habe hab mal hab Skinbooster gemacht mit, der, mit, auch mit einer stumpfen Kanüle. Mhm. Und dann musst du dich natürlich dann mit, der, mit dieser stumpfen Kanüle so ein bisschen auch fächerförmig durch, die, durch diese Faszien, Faszien, Faszien durch, durchbohren. Und das knackt dann manchmal so ein bisschen. Es tut nicht weh, aber es ist trotzdem so ein bisschen unangenehm. Aber, ja, es ist
1: ein mentales
2: Ding. Ein mentales ich sagen. Ding, total, genau.
0: Aber, so, aber es tut nicht weh, also definitiv nee. tief, tief nicht. Okay, und äh, gibt es sowas wie, ähm, äh, wenn wir jetzt über Downtime sprechen, du meintest ja gerade, bei, zum Beispiel bei dieser Unterspritzung ist es gar nicht so schlimm, aber trotzdem insgesamt beim Auge, ähm, wann kann man sich wieder schminken? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie was gelasert habe oder so, dann muss ja die Haut erstmal wieder heilen. Wahrscheinlich ähm, gibt es äh, äh, Restriktionen, wann ich wieder zum Sport gehen kann, muss man sich zum Beispiel auch manchmal krank schreiben oder ähm, wann kann man feiern gehen? Ja, also ein wodka durchs Auge trinken oder so. <lacht>
1: Also, wenn man unterspritzt, hat man immer leichte, ähm, ja, einfach leichte offene Stellen, ja. Deswegen sollte man sich eigentlich einen Tag nicht schminken. Mhm. Bei der stumpfen Kanülentechnik ist so, man hat ja nicht nur einen, man könnte rein theoretisch das auslassen und den Rest unter dem Auge doch schminken, ja. Also, aber generell würde ich sagen, so einen Tag nicht schminken. Beim Sport ist es immer so, Sauna, Sportbesuche regen natürlich die Durchblutung an, fördern eher Schwellung. Da würde ich sagen, bei Botox, äh, ja, einen Tag nicht. Aber bei Hyaluronsäure würde ich schon zwei Tage nicht in die Sauna gehen, nicht zum Sport. Na, aber sonst ganz stressfrei. Beim Lasern ist es so, wenn ich halt ähm, ja einen abtragenden Laser benutze, wo die Haut offen ist, muss man aufpassen vor Infektion. Und da hat man ja dann erst die Kruste, Schwellung, Rötung. Also da würde ich sagen, mit Sonnenbrille kann man vor die Tür, aber ohne bleibt man eine Woche zu Hause. Ja, ja Alkohol und so, ja, das Übliche. Ne? Also man ähm, ja, sollte eigentlich nicht rauchen nach direkten Behandlungen und auch nicht trinken. Genau.
0: Ah, okay. Ja, ähm, und äh, stell dir mal vor, ähm, jemand findet seine Augenbehandlung dann doch nicht mehr geil. Mhm. Ähm, kann man da irgendwas machen? Kann man so wie bei den Lippen zum Beispiel durch äh, Hyaluronidase ähm, das wieder auflösen? Kann man die Faden einfach wieder kappen? Ähm, genau, also beim Botox erübrigt sich das ja relativ schnell eh von selbst. Ähm, du musst aber aushalten dann die Vier bis sechs Monate. Ja, aber es ist jetzt nicht irreversibel oder sowas, meine ich. Nee, 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 genau. Genau,
1: also bei Botox ist ja also zum Beispiel so, wenn falsch behandelt ist, wenn die Stirn behandelt worden ist, kann es zum Beispiel zu Schlupfliedern kommen. ja. Hm. Da gibt es auch wieder Gegenpunkte, ja, dass man dieses Open Eye zum Beispiel macht. Ja? Also es lohnt sich immer mal wieder zu seinem Arzt dann hinzugehen. Und dann, wenn man unzufrieden ist und auch mal fragen, ja, können Sie mir vielleicht ein bisschen helfen? Ja, es ist doch nicht so gut gelungen. Also viel kann man auch noch mal im Nachgang vielleicht noch mal ein bisschen justieren. Bei Hyaluron, wenn es dann doch zu Schwellungen zum Beispiel kommt, ja, äh, zur Ansammlung von ja, Hyaluron oder kleinen Knötchen, dann haben wir da ähnlich wie bei den Lippen, wenn es ein Hyaluronsäureprodukt ist, die Möglichkeit mit Hyalase aufzulösen. Das Schöne dabei ist, dass man es direkt sozusagen in, ja, in die Verhärtung oder so spritzen kann, wenn man auch Sofort Effekt hat. Ja. Also da, äh, wenn man da gute Präparate nimmt, ja also reine Hyaluronsäuren, kann man das auch wieder in Ordnung bringen. Ähm, genau. Ja, und bei Lasern ist es eigentlich so, das größte Risiko wären Pigmentstörungen, also wenn jemand nach so einer Laserbehandlung direkt in die Sonne geht, ja was man eigentlich vier Wochen nicht sollte, dann kann es halt zur Pigmentierung, also zur Braunverfärbung um die Augen kommen, das muss man dann bleichen und so weiter, das ist dann etwas mühsamer. Wie, wie
2: wie machst du das dann? Was, nimmst du dann wie ein TCA-Peeling, machst du ein Säurepeeling oder wie machst du das?
1: Das mache ich persönlich jetzt unter den Augenringen nicht. Aber es gibt bestimmte Bleichcremes. Oder ne? man kann halt äh, auch leichtere Peelings zum Beispiel machen. Oder auch mit einem anderen Laser wieder die Pigmente dann weglasern. Also das geht schon.
0: Noch mehr Laser einfach. Ja, ja. So. aber
1: also im Prinzip ist ja erstmal immer Komplikationen vermeiden, anstelle danach genau. alles behandeln genau. zu müssen.
0: Ne, nee, Aber müssen wir auch drüber reden, ist ja ist ja. ja klar. ne? Ähm, und gibt es zum Beispiel ähm, Gesichtspunkte, wo du eine Behandlung ablehnst? Ja, also jemand kommt rein und hat schon mega die offenen Augen <lacht> oder so.
1: Ja, also es äh, fängt an bei jemand, der zum Beispiel, dass ich eine Oberliedplastik haben möchte, ja, und sich das so extrem vorstellt, dass er wahrscheinlich nachts nicht mehr die Augen zukriegt, ja, <lacht> äh, über extreme äh, Foxy Eyes, wo ich einfach sage, ähm, ja, also das führt zu nichts Gutem, ja, weil es gibt ja auch so einen gewissen Suchtfaktor. Man hat einmal gesehen, bestimmte Behandlungen helfen, ja, und da will man immer mehr. Also mhm. ich finde, das ist so ein kritischer Punkt. Ähnlich wie bei den Lippen ist es bei der Tränenrinne auch. Also wir empfehlen bei der Tränenrinne immer, dass man so 50 Prozent auffüllt, aber nicht 100, mhm. weil es dann auch eine Frage des Volumens ist. Und irgendwann ist so viel Volumen drin, dass wenn die Patienten lachen, ja, alles nur noch gequetscht aussieht, ja, weil das neue Volumen muss ja auch irgendwo hin, ja. Das ja. heißt, die sehen, gucken dann so gerade aus dem Spiegel und sagen, oh, Frau Peuge ich habe hier noch so eine leichte, so ein leichter Schatten, so ein leichter Volumenverlust ist noch da. ja. Können Sie das nochmal auffüllen? Aber wenn die dann lachen, ja, wird alles gequetscht. Und drückt sie dann so hoch und die haben dann ganz kleine Augen. Mhm. ja. Oder man sieht äh, von so viel Hyaluronsäure schon, dass es das so ein bisschen aufgequollen ist oder dass es einfach schon Material darunter ist. Ja? Mhm. Und da äh, sage ich aber ähnlich eh bei den Lippen. Na, irgendwo ist ein Punkt, da muss man einfach sagen, okay, ich sehe zwar, was sie meinen, aber, aber wenn, jetzt wir das jetzt, wenn wir das jetzt machen, dann hat es auch negative Effekte, Ja, was sie vielleicht, wenn sie lachen, dann äh, negativ wirken lässt. Oder ich sehe schon, dass sie da behandelt worden sind. Ja, also Noch erkennt es vielleicht ihre freunde nicht, aber wenn man dann noch mehr macht, dann werden sie vielleicht darauf angesprochen. Mm. Ja, Das ist dann so ein Punkt, wo ich sage, also mit manchen Dingen muss man auch leben, weil man sich sonst vielleicht andere negative Aspekte ja auch einfährt.
0: Mm, ja. Total. Also ich ich kenne das immer nur so, also man sieht ja zum Beispiel sich selbst beim Älterwerden ja nicht zu, weil man sieht sich ja quasi jeden Tag zum Beispiel. Gott sei Dank. Und ähm, ja, aber so stelle ich <lacht> mir das dann auch vor, dass wenn du immer mehr, ähm, immer mehr reinspritzt oder beziehungsweise immer mehr Behandlungen machen lässt, dass du dich dann halt auch an diesen Look irgendwie gewöhnst und dass der sich dann auch abnutzt. Ist es so, also dass sie dann immer mehr wollen, meine ich?
1: das kann halt, gut, dass solche Behandlungen könnten schon so Suchtfaktor natürlich ja. werden, ja, dass du halt äh, gute Erfahrungen mit bestimmten Behandlungen gemacht hast und dann die Hemmschwelle sich auch abbaut vor Risiken zum Beispiel, ja, und dass du immer weniger Angst vor den Behandlungen auch hast und dann einfach sagst, okay, das hat jetzt alles gut geklappt, aber ich hab mal gehört, okay, wir können Jawline noch machen, wir können die Tränenrinne noch auffüllen, wir können das noch lasern, dies noch machen, ja, und dass man dann irgendwann alle Behandlungen, die es zur Verfügung gibt, irgendwie möchte ja. und das ist natürlich dann sinnbefreit.
0: Okay, krass, aber ja. das ist ja, das ist ja eigentlich genau das, worüber man oft redet, ja, wenn man über so diese ganzen Negativbeispiele der ästhetischen Medizin, die quasi so durch die ähm, durch die Nachrichten geistern, ähm, ja, darüber redet man halt. Ne? Das sind ja genau diese Themen. Und ähm, ja, gibt es dazu eine Story? Also lehnst du dann ab und zu mal auch mal ab, sagst du dann, hey. Würde ich jetzt nicht machen. Wir haben bei dir schon 99 Prozent der Tränenrinne <lacht> mit
1: Also absolut. Ich meine, es gibt natürlich auch, man darf ja in diesem Gebiet auch nicht die ähm, psychisch etwas Alterierten vergessen. Ja, Die andere, ja. die durch Schönheitsbehandlung irgendwie ihre Psyche versuchen, wieder in Ordnung zu bringen. Depressionen. Psychisch
2: krass. <lacht> ja,
1: ähm, ja, also ich sag mal, so leichte Depressionen zu behandeln, indem man nicht irgendwie was macht. Ne? Und äh, diese Patienten kann man mit Schönheitsbehandlung auch nicht glücklich machen. Mhm. Ja, weil die sind vielleicht dann im ersten Moment happy, weil man was gemacht hat, aber nach vier Wochen stellt sich der Effekt dann wieder ein. Und dann heißt es ja, okay, es hat doch nicht so viel gebracht, weil man kann die damit halt nicht wirklich glücklich machen. Mhm. Und die suchen dann immer wieder nach neuen Behandlungen, die sie erfüllen. ja, Und das sind natürlich so Patienten, das merkt man ziemlich schnell, aber da kommt man nicht auf ein Level. Na, da muss man irgendwie versuchen, denen vielleicht auch anders zu helfen oder sie von dem Trip abzubringen. Mhm. Na, das finde ich ist schon in die Hände eines verantwortungsvollen Arztes, dann auch zu erklären, okay, ich glaube nicht, dass ich ihre Probleme lösen kann mit der Behandlung hier ja, und das dann einfach ins richtige Lot bringen und dann nicht versuchen, noch eine schnelle Mark zu machen und das dann halt irgendwie auszuschlachten. Also das, finde ich, gehört schon in die Verantwortung. Und wenn man sich in den Medien anguckt, dann gibt es da bestimmt gute Beispiele dafür, oh ja. wo man sagt, okay, mit der ist ja was anderes nicht in Ordnung. ja, Und mit dem höher Chaluron wird es auch immer schlimmer. Ne?
0: Ja, und äh, wie erkennst du das? Also was sind so bestimmte Red Flags oder so, wenn jemand reinkommt? Gut, wenn er sagt, okay, ich habe eine Depression oder ähm, ich habe mich gerade äh, oder mein Mann hat mich verlassen oder sonst wie. Ähm, neben diesen sehr offensichtlichen Sachen äh, gibt es so bestimmte Red Flags, wo du sowas dran erkennst?
1: Also ich frage ja auch immer, was die Patienten wünschen und mache mir meine eigene Meinung als Experte. Und im Idealfall kommen die Wünsche der Patienten mit meiner Expertenmeinung überein. Ja, und wir finden ein Behandlungsprotokoll und führen es dann durch. Wenn ich äh, eine Patientin angucke und ich habe tausend Ideen, die sehe ich ja sofort als trainierter Arzt. Ja, ich weiß sofort, wenn jemand reinkommt, okay, das wäre jetzt super für die, ne? ja. äh, dann kommt die mit was völlig anderem um die Ecke. Mhm. Ja, Was überhaupt gar nicht, meiner Meinung nach, gar nicht so dass ihr Problem ist. Ja, Dann merke ich, okay, sie sucht nach irgendwas, äh, um was zu behandeln, aber es kann nicht wirklich das Problem sein. Oder wenn jetzt jemand kommt ja, und der hat schon, äh, ich sag mal, der hat. Tiefe Augenringe, der hat eingefallene Schläfe, der hat vielleicht eine unreine Haut, ja, der hat Narben im Gesicht, ja. Und die kommen dann nach zehnfacher Unterspritzung mit der Lippe und wollen das wieder haben. Dann denke ich mir, das kann ja nicht der Ernst sein, dass du meinst, ja, dass so bei all den anderen Sachen, die man jetzt am besten behandeln müsste, ja, die Lippe wieder das Thema ist.
0: Okay, ja. Na,
1: dann weiß ich schon, okay, irgendwas stimmt da natürlich nicht. Ja, und da kann man natürlich auch anfangen. Es ist sehr schwer mit diesem Patienten zu diskutieren. Oh, ja. ja, weil die wollen diese Lippe und es ist für mich ein Risiko als Arzt, und um zu sagen, na, passen Sie mal auf, also ich sehe da folgende Dinge, wir müssen erstmal ihre unreine Haut behandeln, damit sie besser wirken, Müdigkeit behandeln, das und das und das, ja was für mich wichtig ist. Kann sein, dass ich den Patienten darüber verliere, ja weil mhm. die wollte die Lippe, will keine Belehrung haben ja, und geht dann zu einem anderen Arzt, der einfach das injiziert, was sie sich wünscht. Aber da muss jeder Arzt auch, ich sag mal, zu sich selber stehen. Und mein, meine Art zu arbeiten ist es nicht. Ich möchte, dass meine Patienten nachher besser aussehen. Ich möchte, dass sie gut beraten sind. Und nach einer gewissen Reflexion ist es bei den meisten eigentlich auch so, dass sie happy damit sind. Weil wenn sie es dann noch mal in Ruhe zu Hause überlegen, sich noch mal Gedanken dazu machen, dann entdecken sie vielleicht doch: okay, Frau Polkert hat gesagt, ja, ich wollte jetzt das, aber sie hat mir vorgeschlagen, eigentlich ist es viel sinnvoller, das und das zu behandeln. Ja, dann ist es oft so im Nachgang bei reflektierten Patienten schon so, dass sie es dann auch verstehen. Ja. Und dann kann ich eine gute Behandlung durchführen, wo die nachher besser aussehen, zufrieden sind. Und dann habe ich auch eine gute Mundpropaganda, dass man sagt, okay, wo war die denn? Ja, die sieht jetzt besser aus als vorher. Und die Patientin, der ich nochmal die Augenringe zum zehnten Mal behandelt habe, die <lacht> schlechter aussehen, das ist ja auch kein, nichts, wofür ich stehen möchte.
0: Genau, ja. Ähm, kannst du so eine Art Trends erkennen? Also du hast eben schon Instagram angesprochen. Ähm, ja, erzähl doch mal.
1: Also Trends, die immer bleiben um die Augenpartie, sind ja auf jeden Fall weniger müde. Ja. Na, das kommt, also das bleibt einfach. Ne? Trends, die natürlich nicht wegzudenken sind, sind halt Veränderungen der Augenform. Ich sag mal Cat Eyes, Foxy Eyes, mhm. na, wo man einfach wirklich eine andere Augenform haben möchte. Ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, aber ist auf jeden Fall erwünscht. Ja. Lippen, Jawline ist natürlich auch immer das Thema. Mhm. Aber so Augenveränder, Foxy Eyes, also ich weiß gar nicht, warum die Patienten darauf so abfahren. Wenn ich mir die Bilder auf Instagram angucke, wäre es für mich eher erschreckend als äh, beneidenswert, <lacht> aber gut, das ist auf jeden Fall ein Trend, ja.
0: Kannst du einmal ganz kurz beschreiben, wie das aussieht?
1: Ja, also wir kennen das ja vom Schminken, dass man die Augen halt so ein bisschen so schlitzförmiger so nach oben macht, ja, und so kann man mit Fäden zum Beispiel oder auch mit Botox halt sozusagen die Augenform so nach hinten straffen.
0: Mm, so also einfach
1: so, ja, mandelförmig mehr nach oben gezogen. ja. Ja, okay. Sieht dann aber auch automatisch immer ein bisschen künstlich aus. Ja, ne? ja, also, aber die Patienten wollen das auch. Ja. Also, die gehen das schon, also die nehmen das schon in Kauf, dass sie etwas anders dann Ja,
2: es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wie sie unterwegs sind. Ne? Also ob sie tatsächlich sich sehr gerne schminken und auch sehr gerne viel schminken und passt es dazu? Also ich habe schon einige Beispiele gesehen, da passt dann die Gesichtsform leider nicht zu den Foxy-Eyes. Das war ein bisschen schwierig. Also, sage ich mal, ein, rund, rundes Gesicht, ne? ein rundes Gesicht und dann diese, diese Augenform.
1: Ich habe mir heute Morgen noch Tatjana Xell angeguckt.
2: Okay. Und die
1: hat auch neue Foxy-Eyes. Und dann okay. da habe ich gedacht, boah, das sieht echt krass aus. Also, in meinen Augen hätte ich, würde ich mich damit nicht auskennen. hätte ich gesagt, da ist ein Facelift richtig schief gegangen. Ja? <lacht> und ich habe mich gewundert, dass sie die Augen dann überhaupt noch nachts zu bekommt.
0: Ja, das scheint, das scheint echt ein, ein großes Risiko zu sein. Also das würde ich, stell mal vor, du liegst acht abends im Bett bist so, oh, sehe ich endlich nicht mehr so müde aus, jetzt schön schlafen. Und dann so, ich kriege sie, scheiße. Ja, das Irgendwas ist sehr ist unangenehm. Grade, ich kriege sie nicht ganz zu, Mist.
1: <lacht> Trockne dann wirklich aus, du ne und das musst ist so sehr unangenehm. so
0: zwei Feuchtpads übernehmen, die, die auf sich Genau, oder so, ein, so ein Spender über dich hängen. Ja, heftig, heftig, heftig. Ähm, muss man sich irgendwie äh, auf so eine Behandlung vorbereiten? Also das ist jetzt quasi so deine Chance, unseren Hörern zu sagen, so hey, wenn du bei mir in die Praxis kommst und möchtest irgendwas am Auge gemacht haben, ähm, solltest du zum Beispiel zwei Wochen vorher nicht geraucht haben oder möglichst wenig rauchen oder viel getrunken haben oder so, damit, damit deine Haut schön geschmeidig ist oder ähm, gibt es da sowas wie die Vorbereitung auf so eine Behandlung? Es ist
1: natürlich immer gut, wenn man nicht geschwenkt kommt. Also damit man die Augenringe zum Beispiel auch sieht und äh, einfach sich das Ganze so in Natur mal angucken kann. Ähm, zusätzlich ist es bei der Behandlung so, dass wir ja auch sehr sauber arbeiten, desinfizieren. Und wenn die Patienten geschminkt kommen, dann muss man erstmal in stundenlanger Kleinarbeit erstmal alles abschminken und desinfizieren und so weiter. Ähm, das ist gut. Und wenn man eine direkte Behandlung zum Beispiel mit hyaluron vorhat, sollte man 14 Tage zuvor, zuvor zum Beispiel nicht beim Zahnarzt gewesen sein, weil da Bakterien ausgeschleunt werden können. Das gilt für, zum Beispiel auch für eine Zahnreinigung und äh, es ist äh, ganz wichtig, dass man wirklich gesund ist. Also alle bakteriellen Infekte, zum Beispiel Schnupfen, äh, Erkrankungen der Nasennebenhöhlen, Herpesinfektionen, das sind alles Sachen, wobei wir an dem Tag dann nicht spritzen können. Und da sollte so eine Erkältung, sollte auch mindestens 14 Tage auskuriert sein, vor der Behandlung mit Hyaluronfiller. Bei Botulinumtoxin ist das viel stressfreier. Das kann man eigentlich fast immer machen, es sei denn, man hat Infektionen in dem Bereich. Ähm, beim Lasern ähm, sollte man nicht gebräunt sein. Also die Haut darf nicht pigmentiert sein und man sollte auch vier Wochen danach nicht in die Sonne.
0: Also nicht direkt nach dem Urlaub und nicht direkt vor dem Urlaub.
1: Das ist perfekt. Oder bei den Fillern vor dem Urlaub <lacht> oder direkt nach dem Urlaub.
0: <lacht> Oha, du muss so eine Tabelle machen. <lacht> Welchen Filler-Urlaub ja, nein. Nein, davor. Man kann
1: sich merken, beim Lasern keine Sonne. Ja, bei Fillern ja. und Botulinumtoxin ist, ist das wetterunabhängig.
0: Eigentlich ist es schon ganz einfach. Ja,
2: ähm, wir haben jetzt ja die ganze Zeit über, über äh, Behandlung gesprochen. Was ähm, Gibt es denn für Möglichkeiten, präventiv zu arbeiten?
1: Ja, präventiv zu arbeiten. Also, ich sag mal, viel schlafen, gesunde Ernährung, wenig Rauchen, wenig Alkohol. Das sind natürlich Sachen. Und natürlich können wir in jungen Jahren auch zu gewissen Ma äh, Maßen natürlich auch mit Augenpflege zum Beispiel arbeiten. Ne? Habe ich Augenringe, gibt es Vitamin-K-Salben, wir haben Vitamin C zur Auffällung von Pigmentierungen zum Beispiel. Man kann äh, Hyaluronsäure-Serien verwenden, ja. die einfach die Hydratation, also die Feuchtigkeit in der Haut erhöhen, dass wir weniger Knitterfältchen bekommen. Das sind so Sachen, die man präventiv machen kann. Und das, unterstützend machen wir das natürlich auch immer. Sonnenbrille tragen, ähm, ja, das wären so Sachen, die man gut machen kann. In, wenn man jetzt sagt, man möchte keine Fremd Einflüsse haben, kann man auch mit Eigenblut zum Beispiel haben, äh, arbeiten, ne? dass man einfach...
2: Das ist wieder der Vampirlift.
1: Genau, der Vampirlift, ja, das wäre auch etwas prophylaktisches, sag ich mal, wo man noch nicht äh, große Maßnahmen hat, sondern mit dem eigenen Material sozusagen arbeitet. Aber Sonne, äh, gute Augenpflege zum Beispiel, das sind auf jeden Fall auch Punkte, die bis zu einem gewissen Grad helfen. Und unterstützend immer gut sind. Ja, weißt du, was, was ist das? Augenpads, ja. Es gibt ja auch so Silikonpads.
2: Ja, Diese, die ja, man sich so die hier unter ich jetzt die jetzt Augen Ich habe mir
1: die jetzt neulich mal bestellt, ja, für den ganzen Körper. Ja. Ich, die
2: letztens, ich, war, ich war jetzt gerade auf dem AMBC in Monaco. Da gibt es ja. die jetzt mit, ähm, mit, so, mit so Nadeln. Das ist quasi ein micro Habe
1: ich ausprobiert, aus Versehen. Da habe ich gedacht, ich hätte mir ganz normale Augenpads so, so, so nee, ne? Und dann habe ich das aufgemacht. Das sind so Silikonpads mit so kleinen Nädelchen. Da habe ich das aufgemacht. Ich habe gesagt, oh Gott, ich habe eine allergische Reaktion, weil das voll angefangen zu brennen. und dann habe ich nachher gesehen, dass ich mir tatsächlich Mikro-Needling-Augenpatches gekauft genau, habe.
2: Genau. Und, und seitdem drin, ich. Und das die ist auch, ich auch, jetzt auch abgefahren, die Ganz abgefahren.
0: Und äh, ja. yes or no von dir.
1: Also es war ein Tipp von einer Patientin, ja, die sich diese Pets jetzt an Dekolleté und so und sagte, oh, guck mal, seitdem habe ich gar keine Falten mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, das kannst du ja mal ausprobieren. <lacht> ja, aber man muss natürlich sagen, sich nachts immer mit dem Pätzchen zu legen, das muss man auch wünschen. Ja. Aber ja. Kann man machen. Muss Kann man, man machen.
0: Und äh, ich meine ich meine jetzt gerade diese Microneedling-Dinger. It's a yes or no from you.
1: Also ich würde lieber zwischendurch mal ein bisschen Toxin und vielleicht mal Filler machen. Und wenn es ganz arg wird, auch mal lasern, bevor ich mir jede Nacht mit den Augenpads schlafen ja, okay. müsste. Ja, aber ich sag mal unterstützend. Also Kommt auf die Eitelkeit drauf an. Aber ja. ich glaube schon, wenn man das alles, was man regelmäßig macht, also es gibt ja diese Silikonpads zum Beispiel, die man sich dann nachts hinklebt, ja, und die spannen ja die Haut, ja, und du kannst quasi innerlich nicht mehr lachen und die Augen dann nachts nicht kneifen.
0: Mhm. Das heißt, es
1: ist unmöglich, dass die Haut sich entfalten wirft, ja, weil es ist halt festgeklebt sozusagen. Und dann ist es natürlich schon so, dass wenn du morgens aufwachst und das jetzt immer benutzen würdest, hättest du schon dauerhaft wahrscheinlich weniger Falten.
2: Stehst du auf alles verknittert, nur hier unten nicht. Ja.
1: Aber der Preis wäre mir persönlich zu so hoch, da würde ich lieber auf äh, Sachen gehen, die ich einmal behandle und dann anderthalb Jahren auch wie bei der malfilern äh, einfach auch dann den Erfolg sehe.
0: Also ohne Witz, wenn ich jetzt noch eine Sache während <lacht> des Schlafens machen muss, ja. also du könntest ja theoretisch... kurzen
1: ein... äh, Gesichtsreinigung. Nee, nee, nee.
0: Ich, ich habe eine Knirschschiene, so dann könnte ich auch noch mein Schnurrbart auch noch zwirbeln quasi nachts und dann auch noch Pads und dann auch noch irgendwas festkneten, so, damit ich, damit ich keinen Falten mehr werfe. Dann kannst ja, das ist ja nachts beschäftiger, als wenn du wach bist, Mann. Ja,
1: aber das Knirschen <lacht> könnten wir auch für
2: längere Zeit ruhig stellen. Ja, das geht auch
0: mit Pads. Ja, mhm. ja. Alright, das ist, dann machen wir Beautiful Teeth auf jeden Fall das nächste Mal. Ja, du
2: musst dann musst ja hier äh, in den, in den Masseter äh, injizierst du und dann ähm, entspannst du die Kaumuskulatur ein bisschen. Hey,
0: ohne Scheiß, das brauche ich ohne Witz. Ähm, jedenfalls, können wir machen. <lacht> also, ähm, Möchtest du noch ein äh, ganz wichtiges Takeaway zum Thema Auge loswerden, was wir noch gar nicht besprochen haben? Also, ich will den Filler mal sehen da. Ah, ja. Ach so, du willst den Filler nochmal sehen, ja. Genau, mal ich mal kann euch
1: mal zeigen, wie so eine Hyaluronsäure aussieht. Die,
0: die speziell fürs Auge ist, wahrscheinlich. Genau, wir also haben ja schon Ultra, ja Smile, äh, Ultra Smile gesehen und das war halt so ein bisschen wachsiger irgendwie.
1: Genau, Ultrasmile ist auch von äh, Juvederm. Ich
0: mache genau. mal Piks einfach mal rein. so. Piks mal rein. So,
1: na, hier sieht man. Okay. Also ich kann es mal bei mir zeigen. Ja, es ist also so ein dünnflüssiges Gel und das zum Beispiel ist halt äh, viel härter, ja. na, deswegen für Lippenkonturen geeignet. Das wäre zum Beispiel ein Filler im Bereich der Augenringe, der nicht so gut geeignet ist. Mhm. Das ist zum Volbella von Juvederm, das ist zweikross. Das heißt, man sieht schon, es hat eine sehr flüssige Konsistenz ja mega und man kann sich jetzt vorstellen wenn man das flächerförmig verteilt und dann wir nennen das molden ja dass wir das sozusagen in die Fläche einarbeiten dass es auch ein schön gleichmäßiges Ergebnis ist dann habe ich halt überhaupt keine Klumpen und habe wirklich ein sehr ja gutes Ergebnis das zieht doch
0: wirklich mega schnell schon wieder ein ne puff gone ja okay heftig ähm
1: ja, meine Message wäre auf jeden Fall für die Augenringe, finde ich es ganz wichtig, an erfahrene Ärzte zu kommen, weil das auf jeden Fall der Bereich ist mit Hyaluronsäure, wo ähm, ja, am meisten Risiko besteht und am meisten passieren kann. Und genau, da würde ich
2: immer... Okay, ähm, eine Frage habe ich noch. Ähm, was für Risiken ähm, gibt es denn, wenn man günstige Filler einsetzt? Also ähm, du setzt dir ja nicht ein, du hast ja hier ein spezielles Produkt liegen, aber was sind so denn so deine... Erfahrung, was passieren kann, wovon hast du schon gehört, wenn das Fehler sind, die vielleicht jetzt nicht so fein sind oder für den Einsatzort geeignet sind, sage ich mal.
1: Ja, also man muss sich mal fragen, wo der billige Preis herkommt. Ne? Meistens ist es wenig Forschung und äh, andere Herkunft. Ähm, ein guter Filler zeichnet sich einfach durch die Gewebeintegration aus, dass er nicht hart ist. Ja? Günstige Fillers haben oft eine gewisse Härte, ne? wo man dann eher Knötchen oder Würstchen zum Beispiel am Auge hat. Also das ist ein ein Ding. Und auch natürlich auch die Haltbarkeit. Ja? Was habe ich davon, wenn ich für 200 Euro einen Filler gespritzt habe, wo ich alle drei Monate wiederholen muss? Oder ich habe ein Präparat, ja, wo ich 18 Monate Haltbarkeit habe. sieht man zum Beispiel bei den Lippen ganz oft. Ja, Die laufen dann alle zwei, drei Monate dahin lassen dich unterspritzen für 200 Euro oder du machst halt einmal vernünftig für 350. Mhm. Ja, also das ist ein Punkt. Und natürlich, äh, Billiganbieter haben oft ähm, zwar Ärzte, die das halt durchführen, ja, aber die haben natürlich nicht so eine lange Erfahrung. ja Und ich kann euch sagen, also ich konnte Tränenrinne ist für mich das Allerschlimmste zum Beispiel gewesen zu unterspritzen. Zehn Jahre habe ich echt fast gedacht, ich bin nicht gut da drin. Ja und die Lernkurve wenn man es häufig macht ist natürlich ist es ein Handwerk so wie Klavierspielen oder ein Schreiner auch und erst mit einer gewissen Zeit und Übung hast du einfach diesen Erfahrungswert welche Augenpartie unterspritzt sich wie welches Material setzt sich ein ja und das ist eine Lernkurve selbst wenn die das täglich machen können die diese Erfahrung gar nicht haben ja und dieses Zusammenspiel aus qualifizierter Arzt mit Erfahrung und gutem Produkt bringt halt auch gute Ergebnisse.
0: Okay, ja cool. Ich fand es auch wichtig, dass du das am Ende noch mal betont hast, dass es dein wichtigstes Takeaway war, da eben auf gute Produkte zu achten und eben auch einen Arzt, der viel Erfahrung hat, der, der diese Expertise mitbringt. Also ist für mich auf jeden Fall ganz klar jetzt, dass das beim Auge ein sehr, sehr, sehr wichtig ist, wenn nicht sogar das wichtigste Thema ist. Absolut. Nadine, du warst echt mega. Du hast ähm, extrem coole Infos ähm, auf uns gedroppt und ähm, das werden unsere Hörer bestimmt auch finden. Deswegen, glaube ich, machen wir hier jetzt das äh, Auge zu und ich hoffe, es geht noch zu. Und äh, vielen Dank dir und ich hoffe, wir sehen uns nochmal zum anderen Thema, weil du hast so viele coole Sachen angesprochen. Deswegen, wenn ihr Nadine zu anderen Dermatologie-Themen hören wollt, drop in die Comments. Das war's von uns und wir sagen Bye-Bye.
1: Ciao, bye. ciao.